0: Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Camila Yulón, periodista de la Agencia Andina. Los robos de cuentas de WhatsApp y redes sociales como Facebook e Instagram, los fraudes informáticos, la suplantación de identidad y la pornografía infantil son algunos de los delitos informáticos más denunciados en la División de Investigación de Alta Tecnología Divindad, de la Policía Nacional del Perú en el 2023. En este episodio de Andina Podcast, descubre qué modalidades de ciberdelitos son las más comunes y qué debes hacer para denunciar estos casos. El 2023 cerró con un incremento de denuncias directas recibidas en la División de Investigación de Alta Tecnología Divindad de la Policía, con 2.485 casos investigados, a diferencia de las 2.151 denuncias registradas en el 2022. Es decir, son unas 200 denuncias que se reciben cada mes en esta división policial especializada en tecnología. Los ciberdelincuentes optan por diversas modalidades para engañar a los usuarios, principalmente para cometer fraude informático o suplantación de identidad, que se mantienen año tras año como los ciberdelitos más investigados en el Perú. Entre las principales modalidades de fraude informático está el phishing o clonación de sitios web, el carding, tanto físico como digital, el uso de aplicaciones falsas o el phishing, phishing con voz. A ellos se suman las denuncias por suplantación de identidad tanto de personas como empresas, así como el robo de cuentas de WhatsApp de ciudadanos o negocios, así como de perfiles y páginas de Facebook, Instagram y otras redes sociales. El coronel PNP Luis Guamán Santamaría, jefe de la Divindad, explicó que en los últimos meses del 2023 se han incrementado las denuncias de robos de cuentas de WhatsApp. El año pasado sumaron 84 denuncias en total. Además, se registraron 32 denuncias de aplicaciones falsas o fake apps que tienen diversos propósitos, sobre todo falsificar redes sociales como Instagram o Facebook. Pero, ¿cómo se dan los robos de cuentas de redes sociales y cómo se pueden prevenir?
1: ¿Y a qué se debe eso? A una falta de cultura de la misma de la misma ciudadanía, ¿no? que no adopta las medidas de seguridad que los mismos aplicativos le exigen. De repente no están viendo pues, las noticias en eh, donde los, los medios de comunicación también les dan pues, ciertas recomendaciones para evitar que haya este tipo de casos. ¿no? Eh, hay modalidades, eh, por ejemplo, ¿no? una persona se, se averigua tu número telefónico y te quiere robar WhatsApp en un teléfono que tú lo estás manejando, haces la simulación de instalar WhatsApp con el número de la víctima. ¿Qué es lo que te va a pedir? El código de verificación, ¿correcto? Ese código de verificación no va a llegar al teléfono, va a llegar al teléfono de la víctima. Tú como, como eres el hacker, con engaño lo vas a llamar. Amiga, amigo, eh, por error te ha llegado un código de verificación, un código. Me lo reenvías y la persona que es inocente, de repente no tiene formación una cultura de ciberseguridad, te va a dar el código y ese código de verificación con el delincuente lo, lo instalen en el teléfono y prácticamente te, te quita el WhatsApp. O otra modalidad también es la, la siguiente, ¿no? Te incluyen en un grupal y te llaman por teléfono. Amiga, amigo, decías continuar en el grupo, no, yo no quiero estar. Entonces te va a llegar un código para sacarte, ¿eh? Y además me, me, me envías el código, o mensaje de texto, o, o me lo dices en forma oral, ¿no? Y le da el código y le quitan el WhatsApp. Cosas sencillas, que se pueden de repente, con una mayor discusión de la prevención, neutralizar este tipo de ataques. ¿eh? También es importante la medida de seguridad que tiene que hacer con WhatsApp, ¿no? Eh, por ejemplo, necesariamente si una persona no quiere que le quiten el whatsapp, tienen que activar la verificación de dos pasos. Es muy importante eso. Con eso el delincuente prácticamente el 99% ya no te va a poder quitar el whatsapp, porque le va a pedir el código de verificación de dos pasos que no lo tiene. No hacer caso a llamadas desconocidas, es mejor no contestar. A veces algunos delincuentes se hacen pasar como empresas, el mismo whatsapp, el mismo facebook, el mismo instagram, que te piden ciertos códigos y de esta forma te quitan pues tu de de tus aplicativos y mucho cuidado con aquellos aplicativos que se ofrecen en las redes. Hay aplicativos que por curiosidad de una persona, por ejemplo, dicen ¿no? aplicativos para ver quién ingresó a ver mi WhatsApp, aplicativo para ver quién ingresó a ver mi Instagram o mi Facebook. Lo que realmente son estos, estos, estos aplicativos son malwares que te van a robar la información. Una vez instalado, por ejemplo, hay un aplicativo que se llama ¿Quién vio mi Instagram? Usted baja el aplicativo y lo primero que te da es salir un cuadro de texto donde te dice que ingreses tu número de usuario y tu contraseña. Y tú pensando que es verdaderamente el Instagram, le pones al usuario y le pones la contraseña y esos datos ya lo tiene en el van a ingresar a tu a tu, tu, tu page de, de Instagram y van a cambiar los datos de recuperación los, los datos de correo electrónico entonces prácticamente se adueñan de tu de page ¿eh?
0: El robo de una cuenta de red social podría no ser considerado tan relevante si solo es necesario crear un nuevo perfil, sin embargo, en realidad, no denunciar estos casos podría darle carta libre a los delincuentes para otros ciberdelitos. Usando cuentas de WhatsApp y Facebook, se puede engañar a los clientes de un emprendimiento para recibir pagos de compras que nunca serán enviadas al usuario, además de robar todos sus datos personales como nombre, DNI, dirección y otros que podrían poner en riesgo su seguridad. Esta información luego podría ser empleada para fraudes informáticos o estafas virtuales. A ello se suman los casos de suplantación de identidad, el segundo ciberdelito más denunciado con 240 registros en el 2023. Además, luego de semanas o incluso meses cuando la víctima ya se olvidó del tema, Cambian el nombre de la página de Facebook para difundir material no autorizado en la red social, como pornografía, o realizar difusión de campañas de criptomonedas. De igual manera, las cuentas robadas de WhatsApp también se emplean para estafas virtuales. Con estas, se suplanta la identidad de la víctima y luego se solicita préstamos online o se pide dinero prestado a los contactos más cercanos. Para activar la verificación de dos pasos en esta aplicación de mensajería, ingresa a la sección Ajustes y luego a cuenta de tu aplicación móvil. Con ello podrás crear una clave adicional de 6 dígitos y proteger tus chats. Otras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok requieren de tu número de celular o correo electrónico para habilitar esta función. Por otro lado, hay que estar alerta también cuando se roban los smartphones, pues no solo se busca revender el equipo, también se sustrae toda la información y se suplanta la identidad de la víctima.
1: Por ejemplo, en un teléfono robado, se hacían los contactos. ¿Y cómo hacían los contactos? Fácil, lo llamas, se hace pasar por un familiar y eso, eso es una de ellas. Se le puede pedir plata, le puede pedir dinero, que, que se encuentren enfermos, o tiene una urgencia económica y piden préstamo. Esa es una, ¿no? Y la otra es quitarte el WhatsApp. Me agrego un contacto, qué número tiene en un teléfono virgen, solamente con un Wi-Fi, ojo, con un Wi-Fi nada más. Pretendo instalar el WhatsApp con el número de la víctima. ¿Quién me va a pedir el código de confirmación? le va a llegar el código de a la víctima. Yo, utilizando ya la técnica de ingeniería social, lo piso lo llamo, o le mando un mensaje de texto indicándole que por error o así incluye un grupo que me dé la clave, que le ha llegado. Y, tontamente a veces le dan la clave.
0: Entre las modalidades de fraude informático más comunes en el Perú está también el carding o el acceso ilícito a bases de datos en el mercado
1: negro. Hay una modalidad conocida como el carding, no. también es prevalente, se, se trata de la modalidad en la cual es, eh, el delincuente, el hacker, sustrae los datos de la tarjeta de crédito, ¿para qué? Para que con eso, hacer compras en línea. Hay unas tiendas virtuales que solamente te piden el número de tarjeta, la fecha de expiración y el número de CBB, y los delincuentes lo consiguen, ¿no? de diversos métodos. Ejemplo, en cualquier tienda de venta por, por departamentos, a veces una ley de mente, hay malos empleados. ¿eh? He visto un caso hace como dos años, que un mal empleado, un cajero, agarra la tarjeta de, de crédito, lo miraba ida y vuelta, y había otro cómplice a su costado, una cámara oculta que le tomaba fotos. Y de esta manera obtienen tus datos. ¿Dónde más obtienen tus datos? Discotecas, restaurantes, donde aderemente nosotros pagamos con tarjeta de crédito y se lo damos al mozo de tarjeta de crédito para que lo pase por el post. De esta forma eh, te roban físicamente la, los números de la tarjeta de crédito. Hay otro método que se llama el VINEO. Es un método más, más complicado, donde los delincuentes en el mercado negro obtienen algunos dígitos de tu tarjeta y a través de un programa a través de bots, de robots, a través de ya la automatización de datos, empiezan a jugar. Van probando cada, cada información que te da y lo van colocando a la, a la tienda virtual, ¿no? el número de tarjeta, el número de CBB, la precipitación de De tantas oportunidades, alguna de ellas eh, da luz verde y te efectúan una compra en línea. Y lamentablemente el, el usuario titular de tarjeta ni sabe, se entera recién cuando fin de mes cuando llega a estado de cuentas. Evita. Para evitar este tipo de casos, hay que estar revisando constantemente todos los mensajes que te llegan a través a tu correo electrónico, mensajes de texto, en la, notificaciones de, de ventas y lo más importante, ¿no? Hay aplicativos de, de tiendas de, por departamentos, aplicativos de móviles de, de entidades financieras que solamente hay que activar eh, la compras en línea cuando realmente lo vas a hacer. En más de tiempo hay que dejarlo des, desactivado. De esta forma los delincuentes no te, no, no te van a poder hacer esto, la compra ¿no?
0: la policía continuará realizando campañas de sensibilización sobre la protección de datos personales para informar de las modalidades más usadas para reducir las víctimas de ciberdelitos. Paralelamente, la policía también continúa capacitándose para prevenir otros delitos con un incremento de casos como la pornografía infantil y el grooming, que consiste en el intento de acercarse a menores de edad por internet para chantajes con fines sexuales. En el 2023 se registraron 108 denuncias de grooming y 6 detenidos, además de 50 casos de pornografía infantil con 39 detenidos y 19 menores rescatados. Cabe recordar que los ciudadanos víctimas de cualquier delito informático pueden denunciar el caso en la comisaría más cercana a su localidad, así como en la Divindad, en la sede de la Dirinque, en la Avenida España, en el Cercado de Lima. Si quieres hacer una denuncia, es necesario que almacenes las evidencias del ciberdelito, ya sea capturas de pantalla, comunicaciones como correos electrónicos o mensajes privados. Recuerda cuidar tu privacidad en redes sociales y plataformas digitales. Te dejaremos más recomendaciones en la sección de Ciencia y Tecnología de Andina.pe. Si deseas conocer más historias de ciencia y tecnología, visita nuestro sitio web podcast.andina.pe y síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue producido por Sofía Pichigua y editado y locutado por Camila Yulón. Gracias por escuchar.